0: 六九受助力与防贫，藤田先生指出，正如“一辈子背负了贫困的宿命”这句话所集中表现的那样，假如按照目前的情形下去， 1 5年或20年后， 4 0岁上下世代迎来60岁至65岁，到那时候，全社会下流老人所占的比例会很高，犯罪和自杀事件频发，从而成为一系列社会不安定因素的诱因。他认为，今后十年。社会为此在多大程度上做好防范准备，将成为避免这种恶劣局面的关键。那么，从个人层面和社会层面来看，各自可以采取哪些对策措施呢？首先，就个人而言，要告诉40岁上下世代一个新词，叫“受助力”，即不是去帮助别人的能力，而是指接受别人帮助的能力。这个词还是好理解的。在节目组接触和采访的中年人群中，许多人生活贫困，不能自立。其中相当数量的人，出于是我自己不好难为情、实在不好意思等理由，而不敢大声的对别人说出我需要帮助这样的话。对于这部分人，藤田先生建议：生活陷入穷困的时候，不妨去找政府机构。假如希望享受低收入生活保障的话，应当明确的说出我现在生活非常困难。我想申请低收入生活保障，在政府机构面前，不是商量咨询，而是申请。这一点很重要，不要使用便章，要带上经过登记认证的正式名章，最好同时带上银行存折。租房居住的场合，要将明确写有房屋租金的租房合同一并带上，这样便于对方一目了然地知道你的生活困难程度。从社会这方面来说，又需要健全哪些机制呢？对于节目组的这个提问，藤田先生认为，重要的不是发现穷困者一律给予援助，不是就贫，而是在沦落到赤贫之前及早给予援助，这种防贫的机制尤为重要。现在的日本，只要你没有沦落到彻底贫穷的状态，就无法享受到生活援助。但其实，在完全沦落到这一步之前，有很多人急切地期盼着援助啊！贫困了才援助，不仅需要更高的成本，而且往往需要更多的人手，实行起来更加困难。等到人被冲到河的下游才出手相救，似乎日本总是给人一种这样的印象。在欧洲或其他发达国家是不会发生这样的情况的，会在河流上游就先把人拉上岸来，不让人跌入贫困。这个方针必须非常明确。具体举例来说的话，比方可以及早将生活保障分拆开来，分期给付；医疗费的话按医疗费给付，房租的话按房租给付。另外，职业培训的资金援助了，教育费用实行免费了。而一旦需要老后护理的时候，由于到那时养老保险不够，因而可以改为直接给予治疗或护理等食物代替保险金给付。假如没有这样的援助机制，照现在的情形继续下去，势必产生大量的贫困人群。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。